0: Willkommen Leute, heute heißt es wieder Pass the EQE. Hallo, heute geht es um ein eher allgemeines Thema in diesem Podcast, und zwar um das Thema das richtige Schreibwerkzeug. Wie ich ja schon an mehreren Stellen erwähnt habe, muss man in der Prüfung sehr viel handschriftlich lösen. Und das ist, also zumindest war es für mich, eine ganz schöne Herausforderung, weil wir ja doch in unserem täglichen Leben eher am Computer arbeiten und hier tippen oder von mir aus auch mit dem Diktiergerät ähm, Texte verfassen. Aber wirklich per Hand längere Texte zu schreiben, die also über die eigene Unterschrift hinausgehen, das ist doch etwas, was man schon seit langer Zeit, also meistens schon seit dem Studium, äh, dann nicht mehr so in dieser Form machen musste. Und... Ähm, man wird auch feststellen, wenn man die ersten Teile löst und man produziert ja halt doch einiges an Seiten über die Zeit und auch noch unter Zeitdruck, darf man auch nicht vergessen, dass das A einfach auf die Füße geht, also der Arm tut einem weh, es gibt Kollegen oder gab Kollegen, die da also wirklich also auch Sehnschein Entzündung entwickelt haben und so weiter, was man da so alles haben kann. Und es führt natürlich auch auf der anderen Seite dazu, je nachdem, wie die Handschrift grundsätzlich schon aussieht, dass die vielleicht noch unleserlicher wird, als sie es eh schon ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ohnehin schon auch in Ruhe schon eine relative Sauklaue. Und wenn das dann noch schnell gehen muss und man äh, erschöpft ist und man ist vielleicht schon mehrere Stunden in so einer Prüfung drin und am Schreiben, ich sehe vor allem zum Beispiel äh, Teil C hierzu, da wird es dann schon manchmal eng. Und wenn ich dann noch mir überlege, dass also diese Prüfung eben nicht unbedingt von einem Muttersprachler dann gesehen wird, also von einer wildfremden oder zwei wildfremden Personen, eben den zwei Prüfern sich angeschaut wird, die dann eben vielleicht der eine ist, keine Ahnung, Franzose und eine andere Spanier, jetzt also nichts gegen diese Nationalitäten, aber ich meine, die also fremdsprachlich dann vielleicht auch noch eine deutsche, einen deutschen Text dann sich anschauen müssen, die dann eben auch noch mit einer furchtbaren Handschrift und vielleicht auch noch, einer äußeren Unordnung ähm, ja, also kämpfen müssen, weil vielleicht das eine oder andere weggestrichen wurde und ergänzt wurde, weil man vielleicht mit Tippex gearbeitet hat, weil man vielleicht auch gesprungen ist im Text und irgendwelche Textmarken dann im Nachhinein noch eingefügt hat. Also all diese Dinge, die natürlich das Lesen schwerer machen. Und jeder Prüfer ist halt auch nur ein Mensch. Und die Gefahr ist sehr groß, dass man dann einfach schon ja, einen Punktabzug bekommt, obwohl es natürlich keiner offiziell zugeben würde, wenn die ganze Geschichte einfach unsauber aussieht. Das sieht dann, wirkt dann auch Rehen und äh, zumindest unbewusst schwingt das dann mit, naja, ob dieser Prüfling wirklich dann hier den großen, der Weisheit letzten Schluss gelandet hat oder und die Lösung, wirklich die gute Lösung präsentiert, wenn das so in so einer Sauklaue ist, ist einfach schwieriger. Ja, es mag unfair sein, es gibt Leute, die schreiben auch unter Druck äh, wunderschön und mit äh, fast, ja, kalligrafieartiger äh, Handschrift und andere haben halt eben diese sich über Jahre äh, angewöhnt und müssen hier echt kämpfen. Aber der Hintergrund ist halt wirklich, dass, dass man hier schon wenigstens ein Minimum von Deutlichkeit versuchen sollte. Als Tipp auf jeden Fall mal... Äh, eine der Übungsaufgaben, die man löst, auch mal einen Freund geben, der also so guter Freund ist, dass er auch kritisch einmal sagen kann, hier kannst du diese Handschrift lesen und wenn man und dann anhand dessen, was der eben sagt, dann versuchen vielleicht die eine oder andere Sache zu ändern, indem man einfach versucht, zumindest größer zu schreiben, dass man zumindest immer eine Zeile auf dem Prüfungsblatt freilässt und dann eben wirklich groß den Raum ausnutzt zum Beispiel oder, dass man eben halt mit verschiedenen Schreibwerkzeugen arbeitet, also vielleicht auf was anderes wechselt, was eben ein bisschen einen schöneren Schwung zulässt, dann vielleicht auch mit Unterstreichungen oder einer guten Ersetzungspraxis arbeitet, dass man zum Beispiel das ist ein klassiker und äh, ein naheliegender Tipp, dass man zum Beispiel Anspruchssätze, wenn man sie formuliert, einen Anspruch pro Seite nimmt. So kann man dann, wenn man was korrigieren muss, einfach eine Seite nochmal neu schreiben, bevor man dann hier irgendwelche Streichorgien macht, was wegstreicht äh, und auch wenn man immer jede zweite Zeile frei lässt, dann kann man eher mal was wegstreichen und oben drüber oder unten drunter nochmal eine Ergänzung schreiben, die dann immer noch einigermaßen sichtbar ist und eben nicht ganz so unübersichtlich wirkt. Man kann, obwohl man unter Zeitdruck ist, durchaus auch mit ein bisschen mit Überschriften arbeiten, mit Unterstreichungen arbeiten, mit äh, Nummerierungen arbeiten, so dass es dann zumindest von der äußeren Gestaltung her des Textes ein bisschen ordentlicher aussieht. Also in der Hinsicht habe ich dann zum Beispiel relativ viele Schwerpunkte gesetzt, wo dann also auch Kollegen zu mir gesagt haben, oh, das sieht aber ordentlich aus bei dir, äh, obwohl die Handschrift furchtbar war, aber es war zumindest dann mit Bullet-Points und mit Nummerierungen und mit Einrückungen und mit äh, unterstrichenen Überschriften, das kostet vielleicht hier und da ein paar Sekunden, aber es macht den Text deutlicher und lesbarer. Ja, das sind so Tricks, die man halt anwenden kann. Ähm, ein weiterer Punkt ist halt dann wirklich noch tiefer einsteigen und sich vielleicht sogar auch mal Literatur besorgen, wie man seine Handschrift verbessern kann mit einfachen Mitteln. Ich äh, so irgendwelche Handschriftentrainer oder sowas gibt es ja ähm, im Internet äh, zur kann man auch machen, wenn es dann wirklich eine ganz schlimme äh, Sauglaube ist, die also quasi man selbst schon nicht mehr identifizieren kann, wenn man wenn man eine Woche später auf den eigenen Text schaut dann wäre das vielleicht eine Maßnahme, mit der man da dran gehen sollte. Natürlich auch eher Druckschrift vielleicht anstatt irgendwelche Schreibschriftformen ist vielleicht auch eine Motivation, dann deutlicher zu schreiben. Wichtig ist natürlich auch die Belastung der Hand möglichst in Grenzen zu halten und da hilft es halt auch verschiedene Schreibwerkzeuge zu haben. Das heißt zwei, drei Stifte vielleicht, die man auch während der Prüfung ein bisschen durchwechseln kann, die alle natürlich ein schönes Schriftbild haben sollten, also nicht verschmieren, die Linienbreite auch nicht zu schmal, so dass es auch nach einer Kopie noch gut aussieht, vielleicht aber auch nicht zu dick, dass es also nicht ausfranst. Gibt ja auch die, also irgendwelche Tintenfüller oder so, die also riesig viel Tinte aufs Papier bringen und dann äh, furchtbares Schriftbild hinterlassen. Das kann man ja alles vorher ausprobieren, was da einem besonders liegt. Ich habe in meinem Blog auch zwei Stifte empfohlen, die ich wirklich auch selbst in der Prüfung damals verwendet habe. Es gibt, also es ist der eines der Stabilo Easy Original Tintenroller. Klar, der sieht ein bisschen aus wie so ein Anfängerstift für die Grundschulschüler. Ist es zum, im Grunde auch, wobei es hier auch, glaube ich, auch für Erwachsene inzwischen eine Form gibt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, gut, wenn man riesige Hände hat, wird es immer noch zu klein sein. Es ist auch von der Form zwar ergonomisch, aber gleichzeitig auch doch noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich für meinen Teil fand das sehr schön, weil es einfach auch ich sehr weiches Schreibgefühl auf den Blättern brauche. Also ich mag es nicht so, wenn die Stifte so über die Blätter kratzen letztendlich, wie es bei manchen Füllern schon der Fall ist und bei auch manchen Kugelschreibern, auch bei manchen anderen Stiften, die es so gibt. Also ich schreibe zum Beispiel mit Uniball auch ab und zu. Habe ich jetzt hier zum Beispiel, das ist an sich okay, aber das ist eigentlich für die Prüfung mir ein wenig zu schmal. Ich habe dann als Alternative noch den Gelschreiber 4 Gel gehabt. Auch den fand ich sehr angenehm. Muss ein bisschen aufpassen, der schmiert ein bisschen, wenn man gleich drüber geht, aber nicht ganz so viel. Also es ist auf dem Niveau wie, wie gute Füller oder irgendwie gute Kugelschreiber. Und auch hier war das Schreibgefühl relativ weich. Die Linie ist ein bisschen zu dünn, könnte ein bisschen breiter noch sein für meinen Geschmack, war aber vom Handgefühl relativ angenehm, ist ein gerader Stift im Vergleich zum Stabilo Easy Original, ist er sehr gerade, also wie, wie ein Kugelschreiber oder viele Stifte halt sind, also nicht ganz so ergonomisch, hat aber dazu geführt, dass die Hand dann ein bisschen anders gehalten wurde und ich über diese Abwechslung auch dann bestimmte Muskelgruppen, die beim einen Stift vielleicht ein bisschen stärker beansprucht waren, dann bei dem anderen Stift ein bisschen entlasten konnte. Darum geht es ja auch, gerade wenn man über die vollen drei Tage Distanz geht und alle vier Teile auf einmal schreibt, da produziert man einfach halt schon viel Text. Und auch in der Vorbereitung schon, ich meine, wissen wir alle, wenn man also hier so einen ordentlichen Teil C in fünf Stunden durchschreibt, dann schreibt man eben von Anfang bis Ende eigentlich Text. Bisschen was kommt noch hinzu mit Ausschneiden und Aufkleben, aber das meiste ist eben doch handschriftlich. Ja, natürlich ein Aspekt, wenn wir hier über Handschriften und Text im Generellen reden, ist natürlich auch... Die Rechtschreibung, Textstruktur hatte ich schon angesprochen, also da kann man natürlich immer leicht ein bisschen was machen, dass es einfach strukturiert aussieht und die Rechtschreibung, ja, natürlich, auch ich bin kein wandelnder Duden, wie man selbst in meinem Blog sieht, schleichen sich dann trotzdem immer noch mal Fehler rein. aber man sollte halt schon versuchen, einigermaßen eine gute Rechtschreibung auch hinzulegen. Wie gesagt, auch vor dem Aspekt, dass auch Nicht-Muttersprachler vielleicht als Prüfer da sitzen und dann den Text entschlüsseln müssen. Und wenn dann eben zu schlechter Handschrift und schlechter Textstruktur auch noch Rechtschreibfehler dazukommen und vielleicht noch Abkürzungen, die keiner versteht, ja, das ist halt keine Freude, sowas zu korrigieren. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass das, dass der Text bei der Korrektur quasi morgens früh, wenn der Prüfer noch frisch und motiviert ist, auf dem Schreibtisch liegt, es kann auch sein, dass das abends ich sag jetzt mal ein bisschen ähm, ketzerisch beim Glas Rotwein quasi korrigiert wird und ähm, dann vielleicht doch die eine oder andere Passage eher mal durchrutscht, ja, wobei ich davon ausgehe, allein schon durch das Vier-Augen-Prinzip, dass da die Prüfer sich schon sehr gut absprechen und äh, es ist jetzt nicht, so ist, dass einer nur durchfällt, weil er jetzt irgendwie abends quasi da irgendwie begutachtet wurde. ja, Also so weit wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber es ist natürlich schon, wenn es halt knapp auf knapp geht, ist jeder Punkt wichtig und man sollte eben äh, der Prüfungsabteilung und den Prüfern das Leben so leicht wie möglich machen, sagen wir mal so. Das führt natürlich auch dazu, dass man sich auch vielleicht, wenn man dann halt Ergänzungen und Ersetzungen machen muss, sich dann ein bestimmtes System zurechtlegt, dass das eindeutig ist, dass das schnell zu finden ist. Da kann man ja mit runden, eckigen und geschweiften Klammern arbeiten, und man verweist dann einfach auf die entsprechenden Stellen, wo dann die eigentliche Ergänzung steht, indem man zum Beispiel sagt, Ergänzung auf Seite XY und auf Seite XY steht dann eben nochmal in geschweiften Klammern das nächste Merkmal, was man halt unbedingt noch schreiben wollte. Wobei ich immer der Meinung bin, wenn es geht, sollte man eher ein neues Blatt nochmal schreiben. Klar, das kostet ein bisschen Zeit, aber wenn man genügend Abstände lässt und für jeden Gedanken mehr oder weniger ein eigenes Blatt nimmt, verliert man auch nicht so viel. Nutzt das, äh, unter, das, das Papier, was ihr kriegt, das Prüfungspapier wirklich ausführlich. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen ärgerlich. Gerade in Teil C habe ich mehrfach Diskussionen auch führen müssen in meiner eigenen Prüfung, dass ich nochmal zusätzlich ein paar Blätter bekommen habe und die haben das einem so in, in so ein Zehnerpäckchen gegeben. Ja? Also das war aber am MOC in München, wo halt viele Leute schreiben und die hatten einfach Angst, dass sie nicht genug offizielle Papierbögen da irgendwie zur Verfügung haben, was aber eigentlich lächerlich ist, weil im Grunde sollte das eigentlich in ausführlicher, aus, ja, ausreichender Form vorhanden sein und man sollte eben mit entsprechendem Zeilenabstand und eben sehr vereinzelt auf diese Seiten schreiben, ja, weil das einfach dann Ergänzung am Ende leichter macht. Wenn man dann mal streicht, ja, keine Streichorgie, sondern einfach nur einmal durchgestrichen und dann geht's weiter. Ähm, Tippex kann man benutzen, wird nicht immer gern gesehen, aber wenn man es halt ordentlich macht, vor allem nicht mit diesen freien äh, Pinseldingern, sondern eben mit diesen Rollern, die also so eine feine feine tipp schicht die man fast dann nicht mehr sieht, äh, malt, dann kann man schon ganz gut arbeiten. Ich würde aber nicht mehr dann auf diese tippex stellen drüber schreiben. Das ist eher eine Art Streichung, die halt nicht ganz so auffällig ist, wie wenn man dann halt mit Blau oder Schwarz dann eben durchstreicht. So ist das zu sehen. Gut, was auch noch ein Aspekt vielleicht ist, an den ich hier am Ende noch ansprechen will, den ich auch in meinem Blog kurz erwähnt habe, ist so Satzstellung und Sprache. Ähm... Wir kennen das alle und ich merke es jetzt auch wieder beim Sprechen hier von diesem Podcast zum Beispiel, dass man natürlich, wenn man in Diktat spricht äh, und ja äh, auch so ein Podcast spricht, eigentlich sich vorher Gedanken machen muss, wie ein Satz aussehen soll. Wohingegen, wenn man sehr viel am Computer schreibt, man erstmal so einen Satz hinschreibt und den dann im Nachhinein dann nochmal korrigiert und ergänzt. Und das ist schon interessant, wie der Kopf da funktioniert. Das braucht ein bisschen Übung, um von dem einen Modus in den anderen Modus wieder zu schalten. Und dann auch die Sätze immer noch rund zu formulieren. Und ich stelle das auch fest, dass also ich auch, wenn ich länger Zeit keinen Podcast gemacht habe oder auch länger Zeit nicht diktiert habe, ich schreibe in letzter Zeit relativ viel häufig die Texte wieder am Computer, dass ich mich da erstmal wieder zu zwingen muss, dass der Satz dann auch wirklich noch zum Ende geführt wird und ich dann nicht irgendwie das Verb am Ende zum Beispiel dann vergesse und unterschlage natürlich immer gut, wenn man in kürzeren Sätzen formuliert und nicht wie ich äh, zu Schachtelsätzen neigt. Das macht auch das Lesen leichter. Also auch hier kann man sich zwingen, ein bisschen einfach kürzer zu bleiben, mehr so ich sag mal Reportagestil, also mehr Hemingway als vielleicht irgendwelche ähm, ausführlichen Karl May und Co. Weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich viel in Schachtelsätzen geredet hat, aber kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Also sowas kann man natürlich auch noch ein bisschen anwenden. Das äh, ist auch bis bis dorthin, dass man vielleicht eher langweilig redet, sage ich mal, oder schreibt, besser gesagt, also eher Standardsätze und Standardbegriffe verwendet und dann nicht irgendwie durchpermutiert, weil es im Grunde eigentlich natürlich besser klingt, wenn man ein bisschen Abwechslung reinbringt, aber das bringt natürlich auch gerade wieder mit Hinblick auf einen vielleicht nicht muttersprachlichen Korrektor das Problem, dass der dann immer erstmal gucken muss, entscheiden muss, ja, dieses Wort meint er jetzt das Gleiche damit wie vorher? Oder äh, ja, ist das vielleicht doch eine Variation, die er hier einführt aus irgendeinem Grund? Also zwingt euch einfach hier auch Standardsätze und Begriffe zu verwenden. Und wenn man das tausendmal schreibt, im Stand der Technik ist bekannt und der Fachmann weiß und so weiter, dann ist es halt so und wir arbeiten damit. Was Abkürzungen anbelangt, klar, wir fügen auf das Deckblatt unsere Abkürzungen rein, die wir verwenden wollen. Wir sollten da nicht zu viele Abkürzungen verwenden, sondern wirklich nur eine Auswahl von vielleicht 10, 15 Abkürzungen für die wichtigsten Begriffe, die also wirklich lang sind, wo auch eine Abkürzung Sinn macht. Also SDT für Standardtechnik ist zum Beispiel so eine Abkürzung, die man gerne mal verwendet, weil man sie auch häufig braucht. Aber übertreibt es nicht. Also ich habe auch schon Listen im Internet gesehen, wo da irgendwie 30, 40 Abkürzungen sind und kein Prüfer oder auch grundsätzlich kein Mensch will eine riesen Abkürzungsliste durcharbeiten, wenn er so einen Text liest. Das unterbricht immer wieder den Text, gerade wenn das auch so ein bisschen exotischere Abkürzungen sind, die nicht so, sofort eingängig sind. Ja, SDT ist eine Abkürzung, die nimmt wahrscheinlich jeder. Aber wenn dann irgendwie, schon bei PA wird es schon schwierig. Ist das eine Patentanmeldung oder ist das, äh, steht das für irgendwas anderes? Ja, also, überlegt's euch, ja. Eher wenige Abkürzungen, die dann konsequent einheitlich natürlich verwenden und vor allem auch auf dem Deckblatt so darstellen, dass der Prüfer sofort sieht. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, ich hatte schon einen Kommentar hier in meinem Blog auch von einem Kandidaten, der das wohl das Problem hatte, dass seine Abkürzungen wohl nicht richtig erkannt wurden. Sein Fehler war wohl, dass er das Abkürzungsblatt nicht als Deckblatt mit abgegeben hat, also als erste Seite von seiner Antwort, sondern als eine Art Zusatzblatt beigelegt hat, was natürlich die Gefahr birgt, dass auch die Prüfungsabteilung das gar nicht so wahrnimmt als Teil der Lösung, sondern vielleicht als ein aus Versehen abgegebenes Blatt, was eher zu ignorieren ist. Also Vorsicht da, lieber als Deckblatt und gleich auch in die Seitennummerierung mit einbeziehen, dass der Prüfer auch weiß, das ist jetzt Seite 1, fängt an mit Abkürzung und dann fängt es an zum Beispiel mit Einleitung der Beschreibung oder was immer du machen musst in dem jeweiligen Teil und es quasi Teil der Lösung wird. Ja, was noch einfache Sprache verwenden, kurze Sätze verwenden, hilft immer und einheitlich bleiben. Ich denke, das sind so die Sachen, Satzstellung und Sprache, auf die man noch achten kann und die dann auch, wenn dann die Handschrift einigermaßen stimmt, das Handwerkszeug einigermaßen stimmt, dann auch zu einem guten Ergebnis führt. Ziel sollte sein, dass man zumindest an dieser Stelle nicht irgendwelche Punkte verliert, die man hätte leicht behalten können. Ja, das war's wieder für heute. Wäre schön, wenn ihr noch einen positiven Kommentar oder eine positive Wertung hinterlassen könntet. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt Pass the EQE, the Podcast. Our theme music is provided by podcastthemes.com